0: Pues yo es que me enteré del cáncer y del embarazo a la vez. Yo me noté un bulto y fui a... Hoy
1: en un podcast de salud, embarazo y cáncer.
2: Yo siempre lo he tenido claro y en el momento que me diagnosticaron, pues me dieron las pautas a seguir, ¿no? Pues mira, ahora toca esto, toca lo otro, toca lo otro. Y antes de darte la quimio, si tú quieres, está esta posibilidad. Te podemos congelar los óvulos para que tuerde de mañana, pues puedas ser madre si no puedes por ti misma... ...pues por, por in vitro.
1: Si googleamos cáncer y maternidad... ...la búsqueda nos ofrece... ...cerca de 10 millones de resultados... ...a pesar de la cantidad de opciones... ...la ciencia todavía tiene pendientes... ...muchas respuestas en este campo. Hablamos hoy con especialistas en oncología... ...y ginecología del Hospital Reina Sofía sobre las opciones que la medicina ofrece en estos momentos a las mujeres que han sido diagnosticadas de cáncer durante el embarazo y también sobre las opciones de aquellas mujeres que padecen cáncer y todavía no han tomado una decisión sobre
3: su posible maternidad. Bienvenidos. Habitualmente la frecuencia suele ser uno de cada 100 cánceres de mama se diagnostica durante el embarazo. Aquí para una ciudad como, como la nuestra, en el cual se diagnostican en torno a 450 casos al año, podemos estar en aproximadamente unos 4 o 5 casos de cáncer de mamá durante el embarazo. El cáncer de mamá durante el embarazo se define como aquel que aparece durante el embarazo o bien un año posterior al, al mismo. Esa es la, la definición de cáncer de mamá gestacional, que sería como el nombre técnico del cáncer de mama que aparece durante el embarazo. Eh, intervienen muchos especialistas en poco tiempo y cada madre deben estar muy bien coordinados. Fundamental es cuidar no solo de que para la mujer vaya bien todo, sino también que para, que para el niño vaya bien todo y la coordinación con, con los ginecólogos, con los tetras es muy importante pues para saber que durante el embarazo no está habiendo ninguna, ninguna complicación.
1: Es el oncólogo médico Juan de la Haba. Precisamente él trató a Nieves, la primera mujer diagnosticada en Córdoba de cáncer de mama gestacional. Veinte años después, Nieves y Juan, su marido, nos reciben en su casa, junto a su mejor versión, su hija, que también se llama Nieves, en honor a su madre. Viven en un barrio en las afueras de Córdoba, encima de una colina. La cuesta arriba la subieron hace 20 años.
4: Cuando se confirmó el análisis de los ganglios, efectivamente se determinó que solamente había un ganglio afectado, con lo cual podíamos seguir adelante con el embarazo, que era la única posibilidad que teníamos de ser padres. Eh, nos derivaron a oncología, nos recibió Raquel Serrano Blanch y Juan de la Ava Rodríguez y nos dijeron que si nosotros poníamos de nuestra parte, que ellos iban a ponerlo todo de su parte. Y si
0: yo asumía los riesgos, ellos también. Entonces, pues decidimos oye, seguir para adelante. Aunque el tratamiento es duro, porque es muy duro, tú lo haces con otra ilusión, que es que vas a tener tu hijo. Es como un regalo que te viene después. Cuando la, la meta, cuando llegues al final, tu meta va a ser... Tener a tu hijo, tu regalo va a ser tu hijo. Entonces yo tuve mi embarazo, pues lo, yo entiendo que no lo viví como otras personas que viven el cáncer, porque yo iba con ilusión, porque mi ilusión es llegar al final, llegar al final, llegar al tratamiento, llegar al final y llegar a tener a mi hija. Eso es, no saber que lo... Se le cayó el pelo, antes. llegó a
4: 130 kilos de peso y, y no podía y prácticamente no podía andar a, ni llegar a la vuelta de la esquina, vivíamos en eso. el zoco y no éramos capaces de dar la vuelta a la manzana, no podíamos, o sea que no podía.
1: Es un proceso duro para las familias y que además exige la coordinación y seguimiento de un equipo médico multidisciplinar. La ginecóloga Montserrat de Andrés explica la importancia del primer Trimestre.
5: En donde se tendrá un mayor cuidado con lo que son las técnicas que tengamos que utilizar de diagnóstico y de tratamiento, pero luego tenemos también um, medicamentos que podemos administrar para no tener que llegar hasta el final del embarazo y poder, como ha dicho um, antes, que se puede tener adelantar el parto y a partir de las 34 semanas programar un parto, una cesárea con las menores complicaciones posibles para el feto.
3: Combinaciones que hacemos, por ejemplo, paciente que se diagnostica en el primer trimestre del embarazo, pues, por ejemplo, en la cuarta, quinta semana de gestación, ahí no podríamos administrar ningún tipo de tratamiento. ¿Qué aprovechamos el del primer trimestre? Programamos la cirugía. Entonces, en ese primer trimestre, a la paciente se le programa la cirugía de su cáncer de mamá. Con lo cual ganamos en ese periodo el tiempo suficiente para iniciar el tratamiento. Que la paciente se diagnostica en el segundo o en el tercer trimestre del embarazo, ¿qué hacemos? En ese momento empezamos el tratamiento de quimioterapia, la paciente recibe su tratamiento de quimioterapia, da a luz, se opera y continuamos con el grupo de fármacos que no podíamos poner porque estaba en el proceso de gestación. Jugamos mucho con lo que puede hacer y no puede hacer para que la paciente se le haga todo y, y, que, bueno, y que, que, que sea posible desde el punto de vista del embarazo.
0: Entonces habíamos salido a ver con, la, con mi familia, habíamos salido a ver las luces de Navidad y eso. Y claro, andé a lo mejor más de la cuenta, bueno, es que la niña se movió un montón. Y en una de esas patas que me dio lo que sea, pues se rompió la bolsa. Y yo lo noté, estaba en la cama y lo noté. Y lo llamé, digo, que me parece que se ha roto la bolsa y ya salimos corriendo para Reina Sofía. Y ya el martes fue cuando, un martes fue cuando di a luz, cuando ya decidieron entre los pediatras, los oncólogos, los ginecólogos, entre todos los que estaban allí y todos tenían algo que opinar, decidieron que iba a ser parte y decidieron que fuera de forma natural, natural porque mi defensa la defensa puede que ser que no baja. respondieran, entonces decidieron que de forma natural iba a ser menos agresivo. Bueno, pues yo me llamo Nieves Curado, Toledano, y pues soy su hija, por suerte, ¿no? Y estoy muy orgullosa de la familia que tengo.
1: Desde que Nieves nació han aumentado el número de diagnósticos y las opciones terapéuticas que existen. Cristina Morales es oncóloga médica y Monserratia Andrés ginecóloga. Ambas nos describen el contexto actual.
6: ...diagnosticamos cánceres a edades más tempranas... ...pero ya no solo eso, sino cada vez la edad de inicio de la maternidad... ...por tema laboral, por personal, etcétera... ...pues se retrasa, entonces se, se dan las dos situaciones. La, la edad
5: del primer hijo en, en España está en 32 años, la edad media. Eso desde el punto de vista de la fertilidad es una barbaridad... ...porque nos planteamos que hay muchas mujeres con 37... ...y 38 y 39 años que no han tenido todavía un hijo... ...entonces eso y el diagnóstico de un cáncer de mama ...que se ve en edades más jóvenes... ...no estamos ya hablando en 45... ...en donde muchas mujeres a lo mejor han alcanzado... ...ya su deseo de maternidad... ...estamos hablando en esas mujeres menores de 40 años... ...en donde se les diagnostica un cáncer de mama ...y o no tienen hijos o tienen uno y quieren tener más...
2: Bueno, pues yo soy Maribel, soy de Águila de la Frontera, soy peluquera. En mayo de 2020 me detectaron un cáncer de mama. Estaba acostada en la cama y me picó un poquito. Me fui a rascar y cuando me rasqué me noté como un pequeño bulto. Me puse ya en posición como cuando te haces la autopalpación y me, me noté el bulto pues, perfectamente. Vamos. Al otro día pues ya pedimos cita y, y me vieron en, eh, vamos, el radiólogo ...y me dijo que tenía mala pinta... ...y ya pues corriendo todas las pruebas... ...y en menos de siete ocho días... ...pues ya sabía que era un cáncer de mama.
6: Bueno, pues es duro... ya digo, el, el escenario de estas pacientes en concreto... ...que son pacientes jóvenes... Eh, ...con deseo o no de descendencia... ...con hijos que, que tengan ya hijos o no... ...pues el escenario es muy complicado... ...y hay pacientes que bueno... ...tenemos muchísimas pacientes... ...pero luego hay pacientes con las que... que te llevas a casa... ...y que te, que te dan comedero de cabeza... ...porque claro, son pacientes jóvenes... ...y empatizas con ella con la familia... Con... ...y al final bueno pues... ...pues sí... ...son más duros de, de llevar.
1: Maribel es uno de esos casos... ...con 29 años... Tuvo que enfrentarse al cáncer y frenar pues, muchos planes, entre ellos el de ser madre. Se iba a casar y le encantan los niños.
2: Se para porque, claro, yo tenía mis planes de boda. Yo me casaba. <risa> me casaba en 2021, la tuve que aplazar por la pandemia, la volví a poner. Me casaba en marzo de 2022 y otra vez, pues, si te paras, otra vez el mundo, otra vez eh, a, a volver a quitar la, la ficha, tu sueño otra vez empiezan como a aparcarse a un lado y ahora pues hay que ocuparse. No preocuparse, ¿no? Ocuparse del asunto. Y yo desde siempre mi sueño era ser madre, ser madre, ser madre y ya está. Es más, cuando tenía que cancelar la fecha, o por esto o por el COVID, siempre pensaba, un año más tarde, como diciendo, voy a ser un año más tarde, madre, ¿no? que quiero ser ya, quiero ser ya. Pero claro, la vida pues, va bien así y ya está. Y en el momento que me diagnosticaron, pues me dieron las pautas a seguir, ¿no? Pues mira, ahora toca esto, toca lo otro, toca lo otro. Y antes de darte la quimio, si tú quieres, está esta posibilidad podemos coger los óvulos para que tú de mañana pues puedas en madre, si no puedes por ti misma pues por, por in vitro pues no me lo pensé, vamos tuve que aplazar un poquito el tratamiento, eso sí porque no podía empezar ya, porque tenía que, que pincharme y todas esas cosas todo el proceso, luego que estuvieran en su medida para poder punzarlo y ya está, pero vamos, qué bien que tampoco fue un retraso, que a lo mejor serían 20-25 días, lo que retrasaría el tratamiento Esta opción
5: es la, es la mejor opción que uno se puede plantear, pero como una inversión, de que como una prevención. Porque, primero, puede ser que cuando desees ser madre te puedas quedar embarazada espontáneamente, que eso no debemos olvidarlo, pero si hay dificultades por la afectación de tu ovario, si hemos preservado esos óvulos, ahí tenemos, um, no un seguro 100%, pero sí unas posibilidades importantes de poder tener un hijo... ...con tus propios óvulos... ...y si esto no se consiguiera... La, ...el deseo de maternidad se puede ver cumplido... ...utilizando óvulos de una donante... ...que eso no debemos nunca olvidarlo... ...o sea que el deseo de maternidad... ...hay varias opciones para, para hacerlo... ...llevarlo a cabo.
2: Cuando paso por allí digo... ...allí tengo mis niños... ...cuando paso por ahí una Sofía... <ríe> ...me sacaron 19 y me congelaron 18... ...sí pero bueno... Me dijo, dice 18, niños no va a tener. ¿eh? <risa> Digo, ni los quiero tampoco. Yo ahora mismo estoy muy a gusto y no pienso tampoco mucho en el futuro, porque, ¿para qué? Eso no sirve para nada. Esto me ha demostrado eso, que hay que vivir día a día y, y poco más.
3: Muchos actores aquí, porque están eh, las. La paciente, obviamente, en el centro, pero está en ocasiones la pareja o, o el marido o la persona que supuestamente también quería desarrollar un, una paternidad junto con la maternidad, eh, que también opina. <ríe> en ocasiones están los padres la de la madre. Tal. Es decir, Hay muchos entornos aquí que hay que poner orden. Yo creo que aquí el acompañamiento y el asesoramiento por parte de, de un equipo, pues, psicología o orientadores yo creo que puede ser muy útil Sí,
6: tanto en el escenario de la gestación como no, eh, nosotros ya contamos desde hace un tiempo con un equipo de psicólogos que yo cada vez más desde la primera consulta lo ofrezco porque creo que ayudan el proceso de estas pacientes y de todas las pacientes de cáncer, de mama o de lo que sea a a superar pues, la fase de tratamiento, luego la fase de seguimiento y demás
2: Durante todo el proceso yo no era consciente. Yo era como si, si no fuese conmigo. Llegó el momento de terminar todo lo que es la radio, bueno, cuando ya acaba, ¿no? Y al menos así, pues es como que tu cuerpo te dice que ha sido contigo.
4: Es muy duro. Es una de las peores etapas de mi vida, pero con mucha diferencia.
2: Pues va viendo,
0: dice, seré yo capaz, tendré yo fuerza o seguiré viva como para poder llegar a ver a mi niña que se case o que viva o que... Y si sí, poquito a poco, pues la hemos ido viviendo y es una ilusión.
1: Todavía quedan muchas preguntas por responder, como por ejemplo, si el embarazo afecta al cáncer. El doctor Juan de la Haba es coordinador
3: de investigación clínica en IMIVIC. Eso está, eso está en estudio. Eso está en estudio. Claro, a ver, ¿el mensaje cuál es? El mensaje es, se puede estar embarazada después de haber tenido un cáncer de mama, pero ¿qué ocurre cuando ambas cosas coinciden? ¿Qué se sabe? Pues se sabe que esas células del cáncer de mama tienen un crecimiento más rápido. Eso sí que se sabe, que aquellos tumores que se diagnostican durante el embarazo, cuando se analiza bien de qué forma crecen esas células, sabemos que crecen más rápidamente. Sabemos también que el cáncer de mama que aparece durante el embarazo tiene una mayor agresividad en cuanto al comportamiento posterior. Parece que son tumores que tienen una mayor probabilidad de recurrencia de la enfermedad. ¿Qué es lo que no se sabe? ¿Qué comportamiento tienen con los tratamientos actuales? Porque probablemente ya empiezan a salir estudios donde dice que el cáncer de mama que aparece durante la gestación tiene las mismas expectativas de vida que aquel que no aparece durante la gestación. Eh, pensamos que se debe a que, claro, los datos que teníamos correspondían a series antiguas que utilizaban otro tipo de tratamientos que no son los, los actuales. Por lo tanto, pensamos que la gestación sí si influye, tiene influencia sobre, sobre la evolución de, esa, de ese tumor, de la evolución. La biología de ese, de ese tumor. Pero si eso tiene un impacto en las posibilidades de curación de la paciente de manera independiente a lo que sería el tamaño de su tumor o la afectación de los ganglios o otros parámetros que, que utilizamos en la mujer no embarazada, pues eso no lo tenemos claro.
1: Precisamente en estos momentos hay en marcha un proyecto de investigación. Se llama Embarcam. Lo ha puesto en marcha Heicam y el Centro de Investigación Biomédica en Red de Cáncer del Instituto de Salud Carlos III, junto al IMIVIC. El objetivo es ayudar a los profesionales a comprender y abordar mejor estos casos y establecer futuras hipótesis de trabajo para seguir investigando. Que precisamente
3: estamos tratando de ver... Eh... La, si si, si la, el cáncer de mama gestacional es una relación causal, casual, casual, es decir, una casualidad que hayan coincidido la gestación del cáncer de mama, o es una relación causal. Precisamente para estos cambios biológicos pensamos que hay una relación causal. Se ha visto también que desde el punto de vista molecular y desde el punto de vista genético son dos cánceres completamente diferentes. Es decir, cáncer de mama que se diagnostica durante el embarazo molecularmente es diferente al cáncer de mama que aparece en un grupo de población de la misma edad en mujeres que no han tenido hijos, que son mujeres que no tienen ninguna relación ni anterior, eh, ni ante bueno, posterior obviamente no, eh, no han tenido ninguna relación anterior con, con la gestación. ¿no? Parece que molecularmente son diferentes.
2: Ahora es mi boda, que estoy loca perdida, que me quedan cuatro meses, y estoy que eso. Pero yo
0: creo que ha sido más mayor cuando he tomado conciencia de todo lo que ha hecho mi madre fue muy valiente, ha luchado contra viento y marea, porque yo estoy aquí hoy, y a mí me enorgullece
4: mucho. <risa> <risa> lo reto es verla realizarse como persona, verla realizarse profesionalmente, y si con un poquito de suerte, formar una nietos? familia, porque ya lo que esperamos son <risa> los nietos, o sea que ya lo que queremos es cuidar de a los nietos?
0: nietos. Hacer la vida juntos y envejecer juntos. ...y creo que eso siempre me lo han enseñado... ...desde el principio a poner el corazón... ...y a disfrutar cada momento... ...porque no tenemos prometido un mañana... ...solo un presente. Esto
1: es un podcast de salud... ...el espacio sonoro del hospital... ...Reina Sofía de Córdoba... ...gracias a los profesionales que han hecho posible... ...este episodio... ...al doctor Juan de la Haba a la doctora Cristina Morales y a la doctora Monserrat de Andrés. Gracias también a las pacientes y a sus familias, Maribel, Nieves, Juan y Nieves, muchas gracias. El montaje y el diseño sonoro los ha realizado Marina Trigueros, el guión, producción y locución Timón.